0: Хорошо, давайте помолимся, и пусть Отец помажет это послание. Аминь. Бог, Отец, я прихожу к Тебе и прошу, пусть сегодня через мои уста провозглашается Твое Слово в этом очень важном учении. Отче, действительно, нет ничего важнее понимания происходящего с человеком после смерти. Ответ на этот вопрос затрагивает всех, и атеистов, и верующих, и тех, кому все равно, кто может быть как по одну, так и по другую сторону баррикад. Отче, прошу во имя Твое, пусть из моих уст исходит только то, что от Тебя. Пусть все, о чем я сегодня буду учить, будет помазано, и осолено Твоей любовью, Твоим Духом и Твоим Словом. Спасибо. Спасибо, Боже, за Твое Слово, которое Ты даровал нам, как указательную веху, непоколебимое основание посреди любой бури. Спасибо, Отче что в этом мире, в этой пустыне, с испещренной дорогами, которые ведут в самых разных направлениях, Твое Слово — это тропа, ведущая прямо к Твоему престолу. Боже, мы просим сегодня, просвети наши умы и сердца во имя Твое. Аминь.
1: Итак, начнем. Сразу же хочу сказать, что
0: некоторых из вас, присутствующих в этом зале, сегодняшнее учение заденет за живое, поскольку вы воспитывались в среде с убеждениями о загробной жизни, радикально отличающимися от тех выводов, которые я сейчас представлю вашему вниманию. Как я уже сказал в молитве, вопрос о происходящем после смерти, пожалуй, один из самых важных. Из тысяч богословских вопросов, которые мы рассматриваем на наших служениях, этот, если и не занимает первое место, то очень к нему близок. Почему? Потому что если ответ на него «ничего», то мы из недели в неделю напрасно тратим время и силы служа существующему Богу. Но если ответ на этот вопрос «да, после смерти с нами, несомненно, что-то происходит», Когда мы оказываемся в Божьем тронном зале, то нам надо знать, что именно. Более того, важно знать, как это выглядит в подробностях. Поэтому мы начнем вот с этого вопроса. Некоторые люди спрашивают, а какая разница? Многие, когда речь заходит на эту тему, начинают попросту зевать. Они говорят, послушай, я верующий. Я верю в Иисуса. «Какая мне вообще разница, что происходит после смерти?» «Что будет, то и будет». Это то же самое, как если бы Эсфирь предстала перед царем, не имея понятия о том, что ему нравится, какие благовония он любит. Каким образом себя вести в его присутствии? О чем
1: говорить? На
0: этом была сосредоточено все, что она делала в процессе подготовки. Если вы не знаете эту историю, то прочитайте ее. Как раз приближается Пурим. Дело в том, что Эсфир не имела понятия, что нравится царю, поэтому она сказала царским слугам, «Я доверяю вашему мнению и сделаю все, что вы сочтете правильным. Я надену то, что вы мне скажете, чтобы угодить царю. Ее судьба и все ее будущее зависело от ответа на вопрос, что произойдет после того, как я окажусь в присутствии
1: царя.
0: Это был определяющий момент.
1: Оказавшись в
0: присутствии царя, Эсфирь или погибла бы, или осталась бы в живых. Все ее будущее зависело от года подготовки.
1: Представьте
0: целый год. Аналогичным образом, все, что произойдет в будущем, полностью зависит от того, что мы делаем сейчас. Все. Послушайте, мы говорим о вечности. Приведу пример, чтобы вы понимали, насколько велика вечность. Хотя я уже использовал эту аналогию раньше, представьте, что Земля — это один сплошной песок, от самого центра и до поверхности. Вспомните песчаный пляж длиной хотя бы полмили, Сколько на нем песчинок? Невероятно много. И вот представьте, что вся Земля — один сплошной песок, и каждый миллион лет откуда-то из космоса прилетает птица, которая садится на нашу планету и уносит с нее за раз одну песчинку. Когда таким образом будет унесена вся Земля и ничего не останется, то в вечности пройдет всего лишь одна минута.
1: Итак, все, что мы
0: делаем здесь, определяет, как мы будем жить в тысячелетнем царстве и в вечности. Если же все наши поступки имеют значение, то не кажется ли вам, что нам надо знать две вещи?
1: Что делать?
0: И как выглядит то, что находится по другую
1: сторону?
0: Мы поговорим о том, что происходит сразу же после смерти и вплоть до возвращения миссии. Вот какой период времени будет сегодня в центре нашего внимания. И, надеюсь, мы получим ряд ответов. Это важно прежде всего потому, что об этом говорится в Библии. Происходящему после смерти посвящена значительная часть Писания. Взгляните, что сказал Бенджамин Франклин. Мне это нравится. В этом мире нет ничего неизменного, кроме смерти и налогов. Я бы выразился чуть иначе. В этом мире нет ничего неизменного, кроме налогов и смерти. То есть изменил бы порядок слов. Вот вопросы, на которые мы сегодня ответим. Первый из них — будем ли мы судимы сразу же после смерти? Это важный вопрос. Номер два — горят ли в данный момент люди в аду? Еще один вопрос, на который надо ответить. Номер три — когда произойдет суд у Великого Белого Престола? Некоторые говорят, что он уже произошел, и нам надо выяснить, так ли это. Где люди оказываются сразу же после смерти? Где находится то место, в которое люди отправляются после смерти? На небесах, в аду, в чистилище? А может, где-то на поле для игры в гольф? Кто знает? Лично я был бы не против последнего варианта. Когда и почему вернется Мессия? Извините, но точный день я вам не назову. Мы не назначаем дат, как это делают некоторые другие служения, но мы должны говорить об этом. В какой период это произойдет? Базовые азы. Послушайте этот стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и, вере в Бога, учению об омовениях. В вашей Библии, наверное, написано о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Здесь автор послания к евреям, скорее всего, это был Павел, говорит, что все перечисленное — это базовые азы, Он призывает поспешить к зрелости, потому что все это для младенцев. Возложение рук, вера в Бога, учение о крещениях во множественном числе. Но мы не будем в это углубляться. И смотрите, воскресение мертвых и вечный суд также отнесены к базовым, элементарным доктринам.
1: Так что сегодня
0: мы возвратимся в детский сад. Мы можем даже углубиться в материал для первоклассников. Все зависит от того, насколько далеко мы продвинемся. Но, по словам Павла, это базовая азы. Образно говоря, он зевает на заднем плане. Павел столько лет занимался служением, и ему надо заново учить всему этому. Почему? Потому что мы все поставили с ног на голову. На мой взгляд, 90% христиан не знают фундаментальной доктрины о загробной жизни. Если говорится, что это важно, то лучше вам это изучить. Это материал для первого класса. Суд сразу же после смерти — это первый вопрос, который мы рассмотрим и дадим на него ответ. Что будет? Будем ли мы судимы сразу же? Наверное, все вы бывали на похоронах. На похоронах всегда говорят что-нибудь наподобие следующего, причем кто бы не умер, даже Гитлер. Человек, проводящий погребальную церемонию, обычно говорит, «Хвала Богу, он перешел в лучший мир». Бабушка сейчас смотрит на нас с небес. Мы знаем, что она в лучшем мире. На самом деле мы знаем, что она была самым злым из всех известных нам людей, но уверены, что она оказалась в лучшем мире. Кто из вас видел и слышал подобное или присутствовал на таких похоронах и даже ухмылялся, понимая, что ведущий церемонии откровенно лжет? Давайте же выясним, действительно ли бабушка смотрит на нас с небес. Что происходит сразу же после смерти? Попадаем ли мы сразу же на суд? Прежде всего, вы должны понимать, как вы устроены. Кто вы есть? В этом вопросе в христианстве множество противоречий. Кто мы? Тело, душа или дух? Есть ли вообще у нас дух и душа? В чем различие между ними и какое отношение все это имеет к судному дню? Будет ли у вас дух, когда вы окажетесь на небесах? Как все обстоит? А вот как. Начнем с внешнего. Это простая часть. Возьмите себя за руку, сожмите пальцы. Это не ваш дух. Это ваше тело. Ни у кого из нас нет проблем, чтобы это понять. Уверен, это признают все религии. Внешняя часть вашего естества — это оболочка, ваш инструмент. Мне нравится называть тело инструментом, потому что каждый из нас поет или играет на чем-либо. Именно поэтому Бог и хочет, чтобы все, по возможности, находились в общине. Он создает оркестр. Ему нравятся оркестры. Итак, снаружи находится наша телесная оболочка, а внутри нее наша душа.
1: Настоящий человек —
0: это его душа. По библейскому определению, душа — это наш разум, воля и эмоции. В самом центре вашего естества вот здесь находится ваш дух. У меня есть подтверждающие фрагменты Писания, но пока что я даю лишь обобщенный взгляд с высоты птичьего полета. Дух — это наша силовая установка. Это та наша часть, благодаря которой мы живем. Если вы извлечете из своей машины аккумулятор, то она не заведется. Дух фактически исходит от Бога. Об этой концепции не так много учат, хотя она очень важная. Кто из вас, впервые услышав Евангелие, сказал сам себе, «Внутри меня что-то произошло». Знаете, что это было? Библия описывает это так. Бездна призывает бездну. Если бы у человека не было духа, то, во-первых, нас просто не существовало бы, в нас не было бы жизни. Во-вторых, это частица Божьего Духа, искра, как мы любим ее называть. А Павел называл это пламенем. Маленькое внутреннее пламя, дарующее жизнь каждому из нас. На научном уровне это в буквальном смысле свет. Без света нет энергии, потому что вся энергия во Вселенной, и это подтверждается современной наукой, передается посредством света. Оказывается, что вся без исключения информация, проходящая через ваше тело, передается по волоконно-оптическим световым каналам. Разве это не удивительно? Перед любой химической реакцией вначале изменяется информация, передаваемая посредством света.
1: Уберите свет,
0: и вы уберете
1: энергию. Это очень логично, не так ли? Бог есть что? Свет. Уберите свет, и вы
0: получите тьму и
1: смерть. Итак, дух — это
0: силовая установка нашей жизни. Неправильно говорить, что у человека есть душа. Человек и есть душа. «Вы не тело и не дух, вы живая нефеш», как сказано в Писаниях. Где это написано? Книга Бытия глава 2, стих 7. Там сказано «дыхание плюс душа равняется
1: жизнь».
0: Таково наше уравнение. Божье дыхание плюс душа равняется жизнь. Душа без дыхания — это нечто мертвое, поэтому концепция вечной души исключена. Она противоречит этому фрагменту Писания. Бытие глава 2 стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Нешима. «И стал человек живой нефеш». Именно так на иврите звучит слово «душа». Итак, человек лежал на земле и был всего лишь телом, пока Яхва не вдохнул в него свое дыхание, и человек стал живой душой.
1: Что является антонимом слову
0: «живой»?
1: «Мертвый». Но
0: фраза «мертвая душа» — это почти оксюмарон, потому что так не бывает. Душа или жива, или ее просто не существует. У Бога нет бассейна с душами, которые, по его желанию, по какой-то сверхъестественной водной горке спускаются в тела при их рождении. Ничего подобного. Душа появляется в тот самый момент, когда в человека проникает Божье дыхание. Это происходит уже в материнской утробе, потому что женщина, так сказать, дышит Божьим дыханием, которое через кровоток поступает к ребенку.
1: Жизнь возникает сразу же в момент
0: зачатия.
1: Если вы когда-нибудь
0: видели, как рождаются дети, то это просто удивительно. Что они делают в первую очередь, как только появляются на свет? До того, как закричать. Глубокий вдох. Чем глубже вдох, тем дольше крик. В нашей семье, когда с малышками что-то не так, мы знаем. Если до того, как она закричит, мы успеваем досчитать до четырех, то проблема очень серьезная. Это всегда выглядит вот так.
1: Этокий злой
0: и страшный серый волк, готовый сдуть домик поросенка. Бог не поместил душу внутрь тела. Он вдохнул в нее свое дыхание, и она ожила. Вы понимаете? Это базовые азы. Бог не поместил душу внутрь тела. Душа еще не ожила. Бог вдохнул в нее свое дыхание, и она ожила. Хорошо, идем дальше. «Божье дыхание — это его дух». Бытие, глава 7 стих 22. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Здесь сказано, что даже в царстве животных, внутри каждого живого существа, пребывает Божий свет или его дыхание. «Все живое стало живым только благодаря его свету». И это относится не только к царству животных вы знаете что я люблю науку что в первую очередь необходимо растениям чтобы выжить свет
1: берите свет и что произойдет лишите
0: растения света и вам придется покупать вместо него искусственные, пластиковые У кого из нас есть дома такие растения они гораздо практичнее их не надо поливать но что происходит, когда мы покупаем искусственное растение, чтобы заменить настоящее? Божий народ в Божьем Царстве все больше становится фальшивкой, потому что получает все меньше света. Чем больше мы получаем света, тем больше вырабатываем живительного кислорода. Именно так должна выглядеть наша жизнь. Мы поглощаем свет и исполняем то, к чему предназначены. «Божье дыхание — это его дух». Ев 34,14. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Дамы и господа, жизнь заключается не в душе. Заберите у человека дыхание или дух Бога, и он превратится в ничто.
1: Плоть и кости
0: упадут на землю мертвой массой. Атеистам следует хотя бы на всякий случай благодарить Творца, который, может быть, все-таки существует, за то, что именно Его дыхание позволяет им проклинать Его. Но они об этом даже не догадываются. Они существуют благодаря Божьему Духу, Его дыханию. Мы только что прочитали, если бы Он забрал свой Дух и свое дыхание, то вы умерли бы. Все прекратило бы свое существование. Это показывает нам, что все удерживается силой и в буквальном смысле дыханием Бога. Иев 33.4. Дух Божий создал меня и дыхание вседержит. Дало мне жизнь. Задумайтесь об этом на мгновение. Вы дышите Божьим дыханием. Я знаю, что это кислород, но кто по вашему создал его? И задумайтесь на мгновение, что это означает. Что если Божье дыхание – это кислород? Что если Он поместил кислород на эту планету, и, по сути, мы дышим им самим. Благодаря этому мы живем.
1: Притчи 18.15.
0: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух...» Кто может подкрепить его? И.Ф. 32.8. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Предлагаю вашему вниманию ряд высказываний. Можно сказать, что это откровение, которое я получил при изучении данной темы. Человек рождается с дыханием Бога, что позволяет обрести жизнь его физическому телу. Подумайте об этом. Иешуа, обращаясь к фарисеям и его ученикам в первом столетии, говорит, «Послушайте, вам надо родиться свыше, но если вы не примете меня, то не сможете родиться свыше». О чем идет речь? Что если эти слова — нечто большее, чем просто метафора или образное выражение? Что если Бог, как главный ученый, действительно говорит о чем-то реальном, я объясню, что я имею в виду.
1: Многие
0: из вас читали седьмую главу Послания к римлянам, где Павел говорит о борьбе между плотью и духом. Он говорит, «Внутри меня идет война». Но кто с кем воюет? Его желание поступать правильно с тем, чего он делать не хочет. Что, если все это происходит буквально? Я понимаю, что это звучит немного странно, но все же. Ваше физическое естество — это ваша плоть, а разум, воля и эмоции — это ваша душа. Когда вы примиряетесь с Богом и принимаете Мессию как своего Спасителя, то, как сказано в Библии, вы рождаетесь свыше. На это один знакомый Иешуа в Новом Завете сказал, «Как человек может родиться свыше? Неужели он может вернуться в утробу матери?» Нет, на самом деле рождается духовный человек. Впервые. Что же происходит? Без креста вы представляли собой только разум, волю и эмоции, а в момент принятия спасения в вас появляется настоящее новое творение. Это не образное выражение, а самое настоящее духовное рождение. Я верю, что Иешуа говорил буквально. Родилось вечное существо. Душа обрела вечную жизнь. Библия называет это новым творением. И я верю, что это не образное выражение, а буквальное определение. Можно сказать, что теперь за пространство внутри оболочки, которую мы называем телом, сражаются два индивидуума. У вас есть плотская душа, которая хочет делать все по-своему. Она гордая, эгоистичная, жадная, похотливая и так далее. Но теперь появился еще и младенец дух, возрастающий внутри вас. У него разум, воля и желание Бога, и он ведет войну с тем, что мы называем плот. Вы понимаете, какой же следует вывод, если отбросить распространенную среди христиан версию о том, что выражение "родиться свыше" лишь образное и воспринимать слова Иешуа буквально? Если не кормить это новое творение, то оно не сможет победить ветхого человека. Это поднимает слова. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
1: На совершенно новый уровень понимания. Что если
0: Иешуа не говорил метафорически, а имел в виду, что рожденное свыше творение, обитающее внутри вас, питается не хлебом, а его словом, и если его не кормить неразбавленным Божьим словом, то оно умрет?
1: Для меня это стало откровением. И я увидел четкую картину.
0: Я увидел, как поразить грех в моей жизни.
1: Это действительно
0: война. Она ведется между двумя живущими внутри меня индивидуумами. Один из них — ветхий человек, а другой — новый человек. Мы знаем всю эту терминологию, но сомневаюсь, что когда-либо воспринимали ее всерьез. Когда Бог дунул первый раз, вы задышали в физическом мире, но когда Он дунул еще раз, вы стали бессмертными. Если вы знаете Бога, то внутри вас живет вечное существо, воюющее против этого другого человека. Но как насчет духа? Если человек — это душа, то что происходит с духом? Псалом 103, стих 29, в точности описывает, что с нами происходит в момент смерти. «Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух, их умирают, и в персть твою возвращаются». Экклесиас 12, семь. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». В момент смерти, когда человек испускает последний вздох, силовая установка, это Божье пламя, возвращается к Богу, поскольку принадлежит ему. Человеческий дух возвращается к Богу, от которого он и пришел. Это процесс обратной рождения, понимаете? Но ваша душа — это совсем другая история. Душа не возвращается к Богу, который ее дал. К нему возвращается только данный им дух. Это его дух, его энергия.
1: Вы можете сказать,
0: но погоди, если в человеке изначально обитает Божий дух, то зачем ему нужен Святой Дух, когда он принимает спасение? Это лишь потенциал. Это просто аккумулятор, силовая установка, а не новое творение.
1: Человеческий дух
0: можно сравнить с аккумулятором автомобиля. Вы не можете рассчитывать на то, что сядете на аккумулятор и поедете на вечерний сеанс в кино. Вас разве что ударит током. Нет. Новое творение — это подаренный вам автомобиль, снабженный аккумулятором. Таким образом, Божий Дух внутри человека подобен аккумулятору. Но когда вы принимаете Отца, когда вы принимаете Иешуа как Господа и Спасителя, признавая себя нуждающимся в нем грешником, Он дарит вам новенький автомобиль, оснащая его вашим аккумулятором, в чем и заключалось его предназначение. Рассмотрим фрагмент Писания, который используют в поддержку идеи о незамедлительном суде. Из всех подобных фрагментов, этот, пожалуй, основной и самый популярный. Возможно, пока я говорил, кто-то из вас уже подумал о нем. Евангелие от Луки, глава 23. «Иисус, Иешуа, на кресте. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Несомненно, это самый популярный стих, который используют в подтверждении идеи о том, что суд происходит сразу же после смерти.
1: «Пастор Джим, здесь же
0: сказано, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Иешуа говорит разбойнику на кресте, «Ты сегодня будешь со мной в раю». Но притормозите на минутку, вы читаете на английском. В семитских же языках нет знаков препинания. Давайте прочитаем этот фрагмент еще раз, потому что все зависит от того, где поставить запятую. Внесем небольшую коррективу, слегка переместив запятую, и посмотрим, как это изменит смысл. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю». Видите? Если поставить запятую после слова «ныне», то это радикально меняет смысл фразы. В первом случае, Иешуа говорит, «Сегодня будешь со мной в раю», а во втором, «Говорю тебе сегодня, что однажды в будущем ты окажешься со мной в раю». Смотрите,
1: запятые важны. И
0: знаете почему? Потому что мы можем сказать, «Дедушка на обед». Он слегка обеспокоен этим выражением. Но если добавить запятую, то получится «дедушка, на обед». Как видите, запятые очень важны. Иногда они спасают жизнь. Убедитесь, что ставите запятые там, где надо. Нам точно известно, что Иешуа в тот день не оказался на небесах.
1: Я не буду объяснять своими словами
0: то, что объясняет Библия. По сути, об этом сказал сам Иешуа. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему». Это случилось сразу же после того, как Он воскрес из мертвых. А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Итак, мы видим здесь, что после воскресения Иешуа, я предпочитаю произносить его имя на иврите, говорит, что он еще не восходил на небеса.
1: Таким образом, у
0: нас есть два варианта. Или слово рай в Евангелии от Луки описывает место, не имеющее никакого отношения к небесам, Или же запятая должна стоять после слова «ныне».
1: Если рай — это то же самое, что небеса, то запятая должна
0: стоять после слова «ныне». И Иешуа просто сказал «говорю тебе сегодня, ты будешь со мной в раю». Второй вариант — рай не имеет никакого отношения к небесам. В таком случае запятая должна стоять перед словом «ныне», и Иисус действительно имел в виду «говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю». Давайте же выясним, какой из этих вариантов верный. Если Иешуа после смерти не вошел на небеса, то где же он был? Прямой ответ на этот вопрос мы находим в послании к Ефесянам 4.9. «Вошел» — что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Таким образом, прежде чем воскреснуть из мертвых, Иешуа спустился в преисподние места земли. Павел не говорит здесь о могиле. Это не могла быть могила в земле, потому что Иешуа был временно положен в гробницу, вход в которую закрыли камнем. Ее никак нельзя называть преисподним местом земли. Эта фраза обозначала земные глубины, она многократно используется в Танахе. В первом послании Петра 3:19 об этом сказано следующим образом: «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению в Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Итак, мы видим здесь, что Иешуа духом спустился в темницу, где содержатся люди. Очевидно, что он сделал это это не в плоти, поскольку его тело умерло.
1: Петр говорит, что это произошло в духе. В
0: темнице Иешуа провозгласил победу над смертью. В этом фрагменте даже сказано, что те, к кому он обратился, были теми самыми людьми, которые погибли во время Ноя за свое непослушание Богу.
1: Продолжаем. В другом
0: переводе этого фрагмента из первого послания Петра сказано, «И он проповедовал душам, содержащимся в Шеоле». Это слово прямо говорит нам о том, куда спустился Иешуа. Это были те, кто с самого начала не поддавались убеждениям в Одниное, когда Божье долготерпение постановило, что должен быть построен ковчег в надежде на их покаяние. Но в ковчег вошли только восемь душ, которые и пережили потоп. Это прямой перевод с арамейского языка, на котором говорили в те времена, и мы видим, что в оригинальном контексте вместо слова «темница» используется «шеоль».
1: Этот термин
0: определяет некую тюрьму и многократно встречается в Танахе, в чем вы можете сами убедиться. Рай — это не небеса. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. «Знаю человека во Христе», это говорит Павел, который назад тому 14 лет, в теле или не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Остановимся здесь на минутку. Вы должны понимать, каким было определение небес в первом столетии. Первым небом называли земную атмосферу, вторым небом светило и звезды, а третьим место пребывания Бога, небеса небес, третье тело совершенные небеса. То есть Павел использует традиционное описание того, что мы называем небесами. Но в греческом тексте ключевое слово нахо находится в стихе третьем, и это слово и. «отделим его от предыдущего стиха, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Люди, незнакомые с семитскими языками, утверждают, что Павел говорит об одном и том же месте. Мол, небеса и рай — это одно и то же. На самом же деле мы здесь сталкиваемся с проблемой, потому что Павел повторяет одно и то же дважды. «Был ли хоть какой-нибудь смысл в том, чтобы сказать, «Я знаю человека, который то ли в теле, то ли вне тела, мне неизвестно, был восхищен на небеса, и я знаю такого человека, который то ли в теле, то ли вне тела, мне неизвестно, был восхищен в рай». В чем смысл повторять одно и то же дважды? Это имеет совершенный смысл только в том случае, если вы знаете, что небеса и рай — это два абсолютно разных места, и речь идет о двух разных случаях. Вот почему Павел использует здесь слово «и».
1: Оно не является связкой
0: с предыдущим утверждением, поэтому речь идет об отдельном событии. Джон Уэсли сказал следующее. Он учил, что рай — это не небеса. В своей проповеди «Богач и Лазарь» Уэсли отметил, «Рай — это не небеса». Он, вне всякого сомнения, представляет собой, если так можно выразиться, вестибюль небес, в котором души праведников остаются до тех пор, пока не будут приняты в славу после общего суда. Нам надо больше углубиться в эту концепцию. Я знаю, что многие из вас, наверное, сейчас со мной не соглашаются, но по мере того, как мы будем обращаться к Писаниям, уверен, стандарт Божьего Слова в конечном итоге покажет свою истинность. Слово «рай» на иврите звучит как «пардес». Сделаем небольшое отступление, чтобы уделить внимание этому слову. Вам понравится. Оно состоит из букв «пэй», «рэш», «далет» и «самых». В древнееврейской письменности это слово буквально означает следующее. Для тех, кто не знаком с древнееврейской письменностью, скажу, что 4000 лет назад в каждую букву был вложен какой-то смысл. Поэтому если взять значение всех букв и составить из них связанное предложение, то получится следующее определение слова «рай». «Пей» — это «уста», «рэш» — это «глава», «лидер» или «начало», «далет» — это «открытая дверь» а «самых» — «отдыхать» или «опираться на». Если сложить все это вместе, то слово «рай» на иврите буквально означает «уста лидера открывают дверь для
1: покоя».
0: Мужья, именно это вы должны делать для своих жен и семей. Уста главы дома должны открывать дверь для шаббата, для вечного покоя, для шалома, для мира. Вот что означает слово «рай». Давайте разберем его по буквам. Мудрецы в древности говорили о существовании четырех уровней толкования Библии. Я говорю сейчас об этом, потому что, на мой взгляд, это не только увлекательно, но еще и реально. Когда связываешь все это воедино, получаются удивительные вещи. Итак, есть четыре уровня толкования. Первый из них называется «пшат». Это буквальное, простое понимание текста. Иисус прослезился. Это значит, что он не засмеялся. Все очень просто. Это уровень буквального понимания текста. Ремез,
1: соответствующий
0: букве «рэш»,
1: это уровень намеков. Вот
0: откуда появились притчи. Когда вы читаете Новый Завет и видите какой-нибудь намек, то это уровень ремез. Например, автор ссылается на какой-то фрагмент Ветхого Завета, но цитирует из него только одну фразу. Это намек. Если вы обратитесь к тому фрагменту Ветхого Завета, на который идет ссылка, то увидите, что это намек на что-то другое, что взаимосвязано с тем, что пытается сказать автор. Он пытается взять что-то из одного фрагмента Писания, взаимосвязанное с другим фрагментом. Приведу пример из повседневной жизни. У каждого из вас есть свидетельство. Если вы знаете Господа, то вам есть о чем засвидетельствовать. Предположим, что-то произошло в вашей духовной жизни, сегодня с вами случилось какое-то важное событие, и вы находитесь связанный с этим фрагмент Писания, хотя на момент написания он не имел никакого отношения к вашей жизни. Тем не менее, для вас он сегодня стал актуальным. Это и называется ремес. Вы делитесь свидетельством, и в процессе этого цитируете фрагмент Писания, который изначально имел другой смысл, но как-то взаимосвязан с вашей сегодняшней жизнью. Это намек. Далее буква Далит соответствующий уровень Драж. В иврите есть слово мидраш, обозначающее изучение Библии, когда вы глубоко исследуете Писание, и один имеет одно мнение, а другое — другое. И вы говорите, «Бог что-то открыл мне в этом фрагменте». То есть четыре человека могут вложить в один и тот же фрагмент четыре разных индивидуальных смысла. Это не значит, что у него есть четыре различных толкования. Речь идет о сугубо субъективном восприятии. Это называют драш. Превосходный пример — это четвертая глава послания к Галатам, где говорится об Аврааме и Саре и их сыне обетование. Это драж в чистом виде. Исходная история об Аврааме и Саре не имеет никакого отношения к тому, о чем говорит Павел в 4 главе послания к Галатам. Это параллель, которая открылась лично ему. И последний, но не менее важный уровень – СОД, мистический уровень Писаний. Все вы знаете, что Библия изобилует тайнами, которые мы не понимаем. Сверхъестественные принципы, книга Откровения, пророчества, всевозможная мистика наподобие семиглавого дракона, четырехглавого «зверя» и так далее, все это уровень «сод». Поэтому в древности мудрецы и раввины говорили, «Если вы сможете по-настоящему постичь все четыре уровня толкования Библии, то окажетесь в раю, потому что будете понимать Божье Слово во всей его полноте». Все значения, все толкования. Вот почему вы изучаете Библию, почему вы читаете ее.
1: Именно поэтому вы пытаетесь понять
0: то, что изучаете. Зачем? Потому что чем больше вы понимаете, тем больше возвращаете на Землю рай. Напомню также, что в первом столетии люди понимали взаимосвязь слова «рай» с Эдемским садом. И через минуту вы поймете, почему это важно. Переходим ко второму аргументу, выдвигаемого в поддержку идеи о незамедлительном суде. История о Лазаре и богаче. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. У меня нет времени, чтобы разобрать этот фрагмент подробно, вы все его хорошо знаете. «Жили богаче и нищие, и вот они оба умерли, и богач оказался вместе мучения, а Лазарь на лоне Авраама». Между ними огромная пропасть, и богач умоляет Авраама дать ему воды. Он говорит, «Послушай, у меня пять братьев, и они должны узнать об этом месте и о том, насколько оно ужасное. Если бы ты воскресил меня из мертвых и позволил поговорить с ними, то они поверили бы в тебя». Но Авраам ответил, «Послушай, у них есть Моисей и пророки. Если твои братья не верят им, то как они могут поверить человеку, воскресшему из мертвых?» «Не знаю, как вы, но я бы поверил тому, кто воскрес из мертвых». По большому счету, суть в том, что Иешуа смотрел в сердца этих братьев и в сердца людей, и видел, что они настолько ожесточены, что не могут принять стоящие перед ними Евангелие. Все Писание говорит обо мне. Если бы они читали его, то поняли бы, что я Христос. Но я хочу сосредоточить ваше внимание на другом. Приводит ли здесь Иешуа реальный пример происходящего после смерти? Но это стало бы явным противоречием остальному Писанию, которое совершенно не учит о суде сразу же после смерти. Так в чем же дело? Почему из всех притч, рассказанных Иешуа, это выглядит настолько реалистичной? В определенном смысле она действительно открывает реальность, но на самом деле Иешуа не придумал эту историю сам. В первом столетии это было очень... Очень популярная притча, которую пересказывали из уст в уста. Я еще вернусь к этому через минуту. Итак, Лазарь и богач. Прежде всего, притчи использовали, чтобы проиллюстрировать тот или иной принцип для духовного наставления. Они не предназначались для обучения богословию. Они просто объясняли принцип. Например, рассказывая своим детям библейские истории, я добавляю в них разные подробности. В доме Стелли в библейские истории проникают даже пончики Криспи крим Это не значит, что Иешуа ел пончики Криспи Крим. Просто я добавляю что-то к историям ради духовного наставления. Только не спрашивайте, какую роль в духовном наставлении играют пончики Криспи Крим. Они не играют никакой роли. Но я добавляю подобные детали к историям, чтобы они были понятны на детском уровне. То же самое Иешуа делал по отношению ко взрослым. Он хотел донести мысль, что богатство и статус не доказывают, что Бог благоволит к вам. В этом вся суть притчи о богаче Лазаре. Иешуа предупредил религиозных лидеров о необходимости слушать Моисея и пророков и покаяться в том, что их сердца очерствели к бедным и нуждающимся. Кроме того, исследователи признают, что во времена Иешуа это была общеизвестная история. Вот цитата Эдмунда Флада по этому поводу. «И опять Иисус берет что-то из жизненного опыта своей аудитории, на этот раз популярную историю. Как часто поступают писатели и другие творческие люди, Он адаптирует существующий материал под свои цели». В этой истории Иисус не акцентировал внимание на загробной жизни. Он не рассказывал слушателям о том, что случится в будущем, когда они умрут. Все это были лишь... Лишь декорации для того, что он хотел сказать. Мебель, которую он выбрал из знакомого всем гарнитура. Таким образом, Иешо взял что-то хорошее, известное людям, попытки научить их следующему принципу. Если вы смотрите на бедняков свысока и пренебрегаете ими, а также не соблюдаете сказанное Моисеем и пророками, то окажетесь не там, где ожидаете. Вы думаете, что попадете на лон Авраама? И, кстати, была причина, по которой Иешуа сказал это. Все они гордились тем, что являются потомками Авраама, его родней. У нашего отца Авраама много детей, верно? Итак, вы хотите быть сынами Авраама? Но Иешуа говорит, нет, нет, на самом деле на лоне Авраама окажется не Нищих, а не вы. Вот в чем суть этой истории. Какие выводы мы можем из нее сделать? Прежде всего, лона Авраама — это явно не небеса. Но должны ли мы верить в то, что описано в этой истории, реальность, а не просто метафора? Для человека, горящего в пламени, достаточно одной капли воды. Кроме того, если бы он действительно мучился в огне, то вообще не смог бы говорить.
1: Не знаю, как вели
0: бы себя вы, но большинство тех, кого сжигают на кострах, и это происходит даже в наше время в разных уголках мира, способны только кричать. Тем не менее, некоторые учители Библии хотят, чтобы мы поверили, что история о Лазаре — это достоверное описание реальных событий. Но в действительности всего этого не было. Эта история не описывает реальные события, а просто иллюстрирует духовный принцип. Первым доказательством этого является тот факт, что слову «ад» здесь соответствует гадес, а не гиена. Почему это так важно? Потому что в греческом языке гадес это эквивалент слова шеоль на иврите. Гиена ⁇ это на самом деле огненный ад. Это два разных греческих слова. Если бы богач оказался в огненном аду, то Иешуа использовал бы слово гиена. Но он этого не сделал, потому что читал Библию и знал, что люди попадают в так называемый «шеоль». Гиенна — это огненный ад. Фактически так называли свалку возле Иерусалима, в которой сжигали мусор. Огонь в ней горел, не переставая. Это была долина Гиены за пределами города. Вот некоторые другие доказательства того, что люди сейчас не на небесах. Ваша бабушка, ваш дедушка, любой, кто умирает, никто не на небесах, даже царь Давид. Откуда нам это известно? Деяние, глава 2, стих 29. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давида что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Ибо Давид не восшел на небеса, но Христос. Если вы еще недостаточно убеждены, то Даниил тоже не на небесах. Бог говорит Даниилу, «А ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Итак, Даниилу сказано, «Иди на покой, и ты еще воскреснешь». Но погодите, если каждый приходит на суд сразу же после смерти, то кому как не Даниилу оказаться на небесах? Это было бы вполне заслуженно. Он был одним из главных пророков. Пророк Исаия тоже не на небесах. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженное в прахе, ибо раса твоя, раса растений, и земля извергнет мертвецов. Итак, если умершие праведники уже на небесах, то почему здесь сказано, что земля извергнет мертвецов? Кому место на небесах, если не Даниилу, исаи и царю Давиду? Если еще и этого недостаточно, то скажу, что на небесах нет еще еще и Самуила. Нам это известно из 28 главы Первой книги царств, стихи с 3 по 18. Здесь Саул пришел к волшебнице из Аэндора. Он хотел узнать, что происходит и как ему поступить. Он замаскировался и отправился к этой женщине, и все это после того, как сам вышвырнул из Иерусалима всех гадателей и колдунов. И вот Саул нашел одну волшебницу, потому что Самуил умер, а он был пророком, к которому Саул обращался за советом. Итак, он приходит к волшебнице в Аэндор и говорит, «Послушай, я хочу, чтобы ты вызвала Самуила. Мне надо его кое о чем спросить». И вот эта колдунья вызвала дух умершего Самуила. И что же произошло? Саул встретился с Самуилом. Волшебница увидела, как появился Самуил, и в стихе 19 сказано, «И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян». То есть он ответил на вопрос Саула так, «Ты умрешь. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Итак, Саул и его сыновья после смерти оказались вместе с Самуилом в Шеоле. В этом тексте прямо так и сказано. Дух Самуила был вызван из Шеоля, из места, где находятся умершие. На небесах никого нет. Это четко показано в Евангелии от Иоанна 3.13. «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Дамы и господа, как такое возможно, что все мы выросли в церквях, но нас учили, что люди после смерти сразу же идут на небеса или в ад? Хотя Иоанн прямо сказал, «На небеса не восходил никто и никогда, ни царь Давид, ни Саул, ни Самуил, ни Исаия, ни Даниил». Абсолютно никто.
1: Все умершие ожидают воскресения
0: мертвых. Но как насчет Моисея и Ильи? Тот факт, что Моисей и Илья были преображены и явились Иешуа, еще не означает, что они на небесах. В противном случае мы получаем проблему, поскольку получается, что Иоанн лжет, сказав «никто не восходил на небо». На самом деле, явление Моисея и Ильи говорит о том, что Яхва может в любое мгновение сделать то же самое, что сделала волшебница из Аэндора, вызвавшая душу Самуил в физическом виде. Так и произошло. Иешуа стоял в своем прославленном теле, а по бокам от него Моисей и
1: Илья.
0: Конечно, для Яхва нет ничего невозможного. Если он хочет сделать исключение из правил, то он, конечно же, может это сделать. Но Писание очень четко говорит, что мы, будучи праведниками, не отправляемся после смерти на небеса. Еще один аргумент в поддержку идеи о незамедлительном суде. Кстати говоря, их всего три на всю Библию. Мы сформировали целую доктрину на трех неверно истолкованных фрагментах. И вот один из них. Павел говорит, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Несомненно, на первый взгляд кажется, что речь идет о небесах. Но только если исходить из того предположения, что Господне присутствие только на небесах, как будто Бог не присутствует одновременно повсюду. Я хочу показать вам, что там, где Самуил, Даниил, царь Давид, где все умершие праведники, там есть и Господь.
1: Это место не лишено Его
0: присутствия. Продолжаем. Здесь не сказано «водвориться на небесах». Павел понимал все это. Послушайте, он был учеником Гамалиила, знавшим Тору наизусть слово в слово. Причем он был ней всех своих сверстников. Он не был человеком, который никогда раньше не читал Тору и пророков. Павел знал их сердцем. Вот почему он сказал «не водвориться на небесах», а «водвориться у Господа». Так где же все эти души? Словарная статья Стронга, номер 7585. Слово
1: «Шеоль». Ветхозаветное
0: название обиталища умерших. Даже Стронг говорит нам об этом. Это место, из которого нет возврата. Там не славят Бога. Есть много фрагментов Писания, сопровождающих это определение. Нечестивые отправляются туда для наказания, но праведные там не покинуты имеется в виду, что они там не останутся навсегда. Это место изгнания и крайнего упадка в грехе. В этом определении Стронга черным по белому написано то, что создает проблему. Здесь сказано, что шеоль — это преисподняя, куда отправляются души умерших, как нечестивцев, так и праведников. Там находятся как те, так и другие, но праведники не покинуты. Это создает проблему. Получается, что все праведники оказываются там же, где и все нечестивцы.
1: Но вы можете взглянуть на историю обогачей Лазаре и сказать:
0: погодите-ка, там же явно есть два отделения. И я полностью с вами
1: соглашусь. В этом
0: и заключается правдивая часть истории о богачей Лазаре. Вот почему она была так популярна. Израильтяне об этом знали. Услышав рассказ Иешуа, они не были шокированы. «О, Боже, оказывается, в Шиоле два отделения. Никогда раньше об этом не слышал». Нет. На чем же было сосредоточено их внимание? Они недоумевали об услышанном от Иешуа, потому что он нарушил их представление о ролях.
1: Он поменял роли местами.
0: Все думали, что рабов ожидает участь нечестивцев, а могущественных и превознесенных фарисеев и саддукеев Лона Авраама. Но тот факт, что Шиоль состоит из двух отделений, был им известен. Это было общеизвестное богословие. Прежде чем мы поговорим об этом, ответим на следующий вопрос. пребывают ли души в сознательном состоянии? Это очень популярный вопрос. Может, душа просто спит? Это теория номер один. Вы совершенно ничего не осознаете и просто спите. Честно говоря, я был бы не против. Учитывая мой ритм жизни, с удовольствием поспал бы. К счастью, если бы я умер прямо перед пришествием миссии, то мой сон продлился бы всего лишь 10 минут, что в моем доме вполне нормально. Теория номер два. Души находятся в сознательном состоянии. Давайте обсудим ее. Обратимся к книге «Енох». Она не является канонической, и я ни в коем случае не ставлю ее в один ряд с писаниями, но она интересна тем, что прекрасно описывает, увиденное Енохом на небесах и в отделениях ада. Их описание дано в мельчайших подробностях. Енох говорит, что там несколько отделений. Он разговаривает с одним из ангелов и спрашивает, что это? И ангел объясняет, здесь оказываются все души. В аду несколько отделений, часть для праведников, часть для нечестивцев. Таких отделений четыре, три для неправедных и одно для праведных. Енох говорит, что они разделены огромной пропастью с рекой, а над отделением для праведников сияет свет. Там царит мир и есть Господне присутствие. По другую же сторону от пропасти хаос, тьма, крики и скрежет зубов. Но почему там кричат и скрежещут зубами? Не потому, что они горят в раскаленной сере, а потому, что знают, чего они лишены и что ожидает их впереди.
1: Я
0: тоже плакал бы, если бы знал, какое окончательное наказание меня ожидает, если бы я знал, что упустил свой шанс и никак не могу исправить ситуацию. Книга Иов, глава 14, стих 12. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего.
1: Таким образом,
0: эти души пребывают в прекрасном покое. Лично я верю, что они находятся в сознательном состоянии. В противном случае Самуил не мог бы быть вызван. Енох даже говорил, что слышал душу Авеля, взывающую, как в зале суда, о том, что брат убил его, и он хочет возмездия за это. ев глава 14, стих 13. «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять
1: жить?
0: Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена». Во мгновение ока.
1: Псалом 15, 9.
0: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». «Даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде». Обратившись к тексту этого псалма на иврите, вы увидели бы здесь слово «шеоль». «Ты не оставишь души моей в шеоле, и не дашь святому твоему увидеть тление». Это прекрасный мессианский псалом, показывающий, что даже плоть Мессии после его смерти не увидит тление. С богословской точки зрения существует два воскресения мертвых. Давайте их рассмотрим. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 28. Не дивитесь всему. «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». На первый взгляд кажется, что это случится одновременно, но на самом деле это не так. Это становится ясно из других фрагментов Писания, которые мы рассмотрим через минуту. Дамы и господа, есть много людей, знакомых с пятой главой Евангелия от Иоанна. Мы слышали все это миллион раз, но почему же в таком случае в детстве нас учили в церквях, что после смерти мы сразу же отправляемся на небеса, если здесь четко сказано, вы услышите его голос в могиле. На это могут сказать «нет, нет, здесь говорится о том, что Бог восстановит тело». Надеюсь, нет. Кто может сказать на это «аминь»? Нас всегда учили этой доктрине, но, по моему убеждению, она ложная. «Я не хочу получить это же тело».
1: Во-вторых, у плотского тела,
0: разложившегося в прах, нет ушей. Оно не может услышать что-либо в могиле. Но если вы знаете, что слову «гробы» здесь соответствует ветхозаветное Шеоль, то вы в точности понимаете, о чем идет речь. Иоанн знал единственное богословие и Писание. Он не говорил «так говорит Господь», прочитав свою собственную книгу. Иоанн читал еврейские Писания, которые мы называем Ветхим Заветом. Именно оттуда он черпал доктрины, в том числе и доктрину о том, что все отправляются в так называемый шеоль, который иногда еще называют «могилой» до момента воскресения мертвых воскресение жизни и воскресение осуждения. Давайте рассмотрим этот вопрос поглубже. Деяние, глава 24, стих
1: 15.
0: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, Евангелие от Луки 14,14. «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». И так будет воскресенье мертвых, и Иешуа воскрес, как первый плод. Именно поэтому он назван первенцем из умерших, потому что остальные еще не воскресли. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 12 по 23. Давайте быстро прочитаем этот фрагмент целиком. Думаю, он того заслуживает. Если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Кстати говоря, в отличие от садуки, вся группа фарисеев верила в воскресение мертвых. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он стал первым воскресшим из умерших. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Как водами все умирают, «Так во Христе все живут, каждый в своем порядке». Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Вы видите это уточнение? Здесь не сказано «после того, как вы умрете». Здесь сказано «вы воскреснете, когда придет Христос». А затем
1: конец, когда
0: Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Итак,
1: мы видим здесь хронологический
0: порядок. Павел говорит, что первым умирает и воскресает Христос. Затем воскресают все остальные. Праведники во время Второго
1: пришествия.
0: Продолжаем исследовать этот вопрос.
1: Что ж, начнем
0: вот с этого стиха, который мы все знаем. Евангелие от Иоанна 14.3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Я не хочу ни над кем насмехаться, но для меня было бы полным позором всю свою жизнь проводить похороны и говорить людям, «Ваша бабушка на небесах, каждый праведник верящего Иисуса — на
1: небесах. Хотя сам
0: Иисус сказал своим ученикам, которые за то, через что они прошли, пожалуй, заслуживают побольше, чем мы. Послушайте, я уйду и приготовлю место для вас, а когда вернусь, заберу вас. Зачем ему надо было бы готовить место для них, если бы они и без того оказались там?
1: Зачем? Нет,
0: Иешуа говорит, «Я заберу вас, когда вернусь, «Мне понадобится некоторое время, чтобы построить ваше имение». Итак, мертвые воскреснут. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Чрезвычайно популярный фрагмент, который люди связывают с восхищением церкви, и совершенно справедливо, потому что сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде». Итак, первыми воскреснут мертвые во Христе. Таким образом, любящая Бога бабушка не может одновременно находиться на небесах и воскреснуть из мертвых. Мы уже установили, что новое тело не происходит от старого. Это невозможно.
1: Плоть и кровь на небеса не допускаются.
0: Благодарение Богу Он не воскресит ваши тела.
1: Когда же воскреснут мертвые? Когда
0: это произойдет? Очень важный вопрос. Точный ответ на него мы находим в 20 главе книги «Откровения».
1: Они ожили
0: и царствовали со Христом тысячу лет. Итак, нам уже известно, что воскресение праведников, умерших во Христе, произойдет в пришествии Мессии. Поэтому, когда мы увидим его грядущим на облаках, то первыми воскреснут умершие во Христе, а затем, если вы будете живы в момент его прихода, то будете восхищены, взяты из своего тела. «Душа выйдет из вашего тела, и оно упадет на землю мертвым». Дух вернется к Богу, который и дал его, а душа мгновенно окажется рядом с Иешуа, и вам будет дано новое, прославленное тело. Но как насчет остальных умерших? В этот момент происходит только воскресение праведников. Давайте прочтем. Откровение 24. «Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть началось тысячелетнее царство. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. То есть, согласно контексту, речь идет о первом воскресении умерших во Христе при возвращении Мессии. Далее следует тысяча лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же кончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Кстати говоря, темница — это именно то, чем мы с вами говорили. Это Шеоль. Поэтому, если умершие нечестивцы, которые сейчас находятся в могиле в соответствующем отделении Шеоля, думают, что им плохо, то пусть дождутся появления сатаны.
1: Он проведет с ними тысячу лет.
0: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
1: И после этого начинается
0: суд у Великого Белого Престола.
1: «И увидел я великий белый престол,
0: сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Итак, при возвращении Мессии воскресают праведники. Проходит тысяча лет, сатану освобождают из тюрьмы, и он начинает обольщать народы. Бог сходит с огнем и уничтожает всех восставших против него, а сатану отправляет в огненное озеро. Причем сатана не первый, кто там окажется. Он будет третьим. Первое, кто будет брошен в огненное озеро, — это зверь и лжепророк. Многих из нас учили, что тот, кто не принял Иисуса, после смерти будет брошен в огненное озеро. Но такого не происходит. Это ложь. Это не соответствует истине. Первыми, кто окажется в Огненном озере, будут зверь и лжепророк, а уже затем сатана по прошествии тысячи лет. Читаем дальше. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Кстати говоря, существует больше одной книги? Вы заметили это? Не только книга жизни. Есть и другие книги. Одна из них — это книга «Дел». Все сказанные вами слова и все ваши поступки сразу же
1: записываются. В
0: книге жизни только имена. Если вы будете найдены в книге жизни Агнца, то будете допущены в грядущее царство. Все остальное — это ваша награда, определяющая, как вы проведете вечность. Не говорите, лишь бы туда попасть. Вы хотите просто быть найденным в книге о жизни Агнца? Превосходно. Но, к сожалению, там есть еще и совершенно другая очередь для проверки. Как только вас нашли в этой книге, вам придется стать еще в одну очередь и пройти через совершенно другой суд. Расскажу вам один случай. Однажды я летел в Израиль, и вот мы подошли к пункту досмотра. Со мной был мой друг Грег. На мне был длинный деловой пиджак, а на голове бейсболка. Я едва стоял на ногах от усталости. Было полдвенадцатого ночи. Я подошел к ближайшему пункту досмотра и был первым в очереди. Там стояла женщина, офицер безопасности. Она напоминала нерушимую скалу, эдакий британский офицер. Я не смог сдержаться. Мой характер дал о себе знать, и я сказал шутку. Лучше бы я этого не делал. И ведь шутка-то была неплохой. Мой друг засмеялся.
1: А мне позже
0: пришлось заплакать, потому что эта женщина мой юмор не оценила. Когда почти через час она, наконец, открыла выход, меня персонально проводили в особую короткую очередь для людей с длинным языком. Они полтора часа проверяли каждую вещь в моем багаже и даже взяли отвертку и разобрали для осмотра мою электробритву. Меня проверили от и до. Мой приятель только посмеивался, направляясь со своей тележкой к выходу в город. «Покаджим».
1: Наконец они застегнули
0: мою сумку, и я облегченно вздохнул. Ну, слава богу. Я побрел к выходу, но тут подходит еще один. «Сэр, пройдите со мной». «Подождите, я только что прошел досмотр. Следуйте за мной». Это был второй этап проверки. На этот раз они решили раздеть меня. Я не шучу. Личный досмотр. Я спросил, «Вы это серьезно? Вы хотите снять с меня рубашку? У вас что, нет электронного оборудования?» Лучше бы я этого не говорил.
1: Длинный язык приводит
0: к долгому дню в аэропорту.
1: Пройдя досмотр, я опять
0: оделся, «Слава Богу!» Я взял вещи и тронулся к выходу, и тут ко мне опять подходят. «Сэр, пройдите со мной!» Только не это, — закричал я. «Вы что, издеваетесь? Я не террорист. Это бритва!» На этот раз меня повели на допрос. Теперь им захотелось узнать, почему я ношу цицит. «Почему на вас эти веревочки?» «Потому что их носили евреи в древности». Лучше бы я этого не говорил. Я сказал, это цицит, как будто эта женщина видела их впервые в жизни. Это же все происходило в Израиле. Вы еврей? Нет. Лучше бы я этого не говорил. Почему же вы носите цицит, если вы не еврей? Мне пришлось прочитать ей 20-минутную проповедь, объясняя, почему я ношу цицит. Пройдите со мной, сэр.
1: Что я хочу сказать
0: этой историей, я мог бы выйти в город первым, но мне пришлось пройти через несколько досмотров, прежде чем меня выпустили. Аналогичным образом, когда мы предстанем перед Богом, дамы и господа, там будет не только книга жизни Агнца. Нас ожидает несколько уровней проверки. На основании того, как вы прожили свою жизнь, какими были ваши отношения, насколько вы были гордыми или смиренными, и всего прочего, будет определено, где и как вы будете жить, и какой будет ваша награда. Не знаю, как вы, я не хочу лишь бы попасть туда. Помните, что вечность — это очень долго. Продолжаем. Откровение 20.13. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Вы видите, не на основании того, верили они в Иисуса или нет. Основание другое. «Вы будете судимы по своим делам». Большинство из нас выросло в христианстве. Нам говорили, «Дела ничего не определяют». Нет, извините, они определяют многое. Конечно. Разрешение войти зависит не от дел, а от того, кого вы знаете, и сможете ли вы сказать, «Это мой папа».
1: Городские суды
0: могут день напролет водить меня по заседаниям, но они никогда не встречались с моим отцом. Мой отец — хозяин суда.
1: Мой отец — верховный судья.
0: Могу я услышать ваш аминь? Вы входите в зал суда на основании того, кого вы знаете. Но ваша награда основана не на ваших знакомствах, а на том, что вы совершили. Мы приближаемся к завершению. Стих 14. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге «Жизни», тот был брошен в озеро Огненное. Итак, мы видим, что сам Шиоль брошен в Огненное озеро. Он будет уничтожен. Почему? Все души покинули его, и в нем больше нет необходимости. Смерти уже нет. Поскольку не будет даже смерти, люди с этого момента перестанут умирать. В Шиоле, Гадесе, отпадет необходимость. Его существование теряет всякий смысл, и он сам будет уничтожен в огненном озере. Послание к римлянам 8.22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». «Мы желаем получить новое тело». Когда же мы его получим? Псалом 15.9. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в Шиоле и не дашь святому твоему увидеть тление». Мы уже упоминали этот фрагмент ранее. Когда же произойдет искупление нашего тела? Когда мы получим новое тело? Об этом сказано в Первом послании к Коринфянам 15.50. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует не тление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Сейчас мы продолжим. Но я хочу отметить здесь следующее. Некоторые из вас верят, что наши тела воскреснут. Они не
1: воскреснут. Тело
0: — это оболочка, подверженная
1: тлению.
0: Вот почему сказано, что тленное никогда не сможет унаследовать нетленное.
1: Никогда. Ваше тело не может унаследовать то, что сотворено
0: для нетления. Вам будет дано что-то совершенно, радикально новое. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И еще обсудим вот это.
1: Есть множество примеров
0: около смертного опыта. Об этом даже снимают фильмы, например, «Небеса
1: реальны». Это
0: фильм о маленьком мальчике, который побывал на небесах и видел там своего прадедушку и многое-многое другое. Не хочу вести вас в уныние, но все это иллюзии.
1: Дамы и господа,
0: мы не можем руководствоваться тем, что показывает Голливуд. Наше богословие не может опираться на видение восьмилетнего ребенка или на какие-то переживания. Оно должно опираться только на Божье Слово и ни на что другое.
1: И не важно,
0: насколько реалистичны переживания, насколько сильно от них бросает в дрожь и насколько приятные ощущения. Имеет значение только сказанное в Божьем Слове, потому что это... То, во что мы верим. Я не говорю, что у этих людей не было переживаний. Безусловно, они верят, что все это было абсолютно реально. Я даже не хочу сказать, что то, что они переживали, не настоящее. Я лишь говорю, что это могло быть обычным видением от Бога. Пророки оказывались на третьем небе и видели то, что невозможно передать словами. Апостол Павел возносился в рай и слышал невыразимые слова, которые нельзя пересказать. Я не говорю, что он не слышал или не видел всего этого, но могу вас заверить, то, что он переживал, не было небесами. Там не было деревьев и всего другого. Послушайте, это было обиталище умерших, пристанище душ праведников. Чтобы не пережил тот мальчик, Бог позволил ему пережить это, но на самом деле это происходило не на небесах, вы понимаете? Мы также должны быть осторожны вот с чем. В Библии сказано, что дьявол приходит как ангел света. Что за ангел света? Это тот, кем он был когда-то. Поразмышляйте об этой механике с научной точки зрения. Хасатан обладает способностью преображаться на молекулярном уровне, чтобы являться перед вами в образе Божьего ангела. Как думаете, он может дать видение, которое будет выглядеть как пришедшее от Бога? Но на самом деле оно не будет от Бога. Как думаете, может он сделать так, что статуя заплачет?
1: Или что из бока каменного
0: изваяния Иисуса на кресте потечет кровь? Разумеется. Если Хасатан на молекулярном, научном уровне может преобразить самого себя, то, безусловно, он способен манипулировать вещами на этой земле. Мы знаем, что он постоянно это делает. Так реально ли небеса? Разумеется. Правдиво ли это кино? Пусть об этом судит Бог, но могу сказать, что Божье слово говорит о противоположном. Дедушка не прогуливается по небесам. Итак, подведем итог. Когда люди умирают, они не подвергаются мгновенному суду. Никто не попадает сразу же на суд, выносящий окончательное решение. Есть предварительный вводный суд, который отправляет вас или в Шиоль для ожидающих суда нечестивцев или туда, где в ожидании суда находятся праведники. В данный момент происходит только такой суд. Ваши дела суду пока что не подвергаются. Окончательный суд у Белого Престола произойдет в будущем, а пока лишь овец отделяют от козлов. Еще никто не взошел на небеса, и никто не сошел в огненный ад. Все отправляются в место содержания под названием «Шеоль» для ожидания или первого, или второго воскресения мертвых.
1: «Шеоль» — разбит на
0: изолированное отделение для праведников и грешников. Душам праведников после смерти дано бессмертие и покой, пока не ожидают воскресения из мертвых. «Вам дан этот покой». В Шиоле есть река, протекающая по разделяющей пропасти, о которой говорится в истории о богаче и Лазаре. Праведники облекутся в бессмертии или в новые тела, воскреснув в момент второго пришествия Христа. А вот еще несколько выводов. Первое воскресенье мертвых произойдет во второе пришествие Христа. Зверь и лжепророк станут первыми, кто будет брошен в огненное озеро по возвращении Мессии. Второе воскресенье нечестивых произойдет после тысячелетнего царствования Мессии. Только после этого сатана будет брошен в Огненное озеро. Затем последует суд у Великого Белого престола, и все, чьи имена не найдут в книге жизни Агнца, также будут брошены в Огненное озеро. И скажу вам еще следующее. Мы не знаем, что собой представляет Огненное озеро. Нам об этом ничего не известно. Когда Иоанн увидел Огненное озеро, как он его описал? как нечто похожее на озеро огня. Изучая неканонические книги, я обнаружил, что в них тоже упоминается это же озеро. Например, в своей книге Енох спрашивает у ангела, что это, похожее на вечный огонь? Оно выглядит как неугасимый огонь, как наполненное пламенем стеклянное море. И ангел сказал нечто загадочное, что открыло мне совершенно новый ракурс мышления. Он сказал, что этот огонь на самом деле это небесное светило.
1: Небесные ангелы.
0: И тогда я сказал себе,
1: точно, в этом же
0: есть совершенная логика. Кто из вас помнит, что вело израильтян по ночам после их выхода из Египта? Огненный столб. Большинство из вас думает, что это просто столб огня, но на самом деле это сам Яхве Саваоф, как звучит его имя на иврите, Господь небесных воинств, предводитель Божьей армии, окруженный со всех сторон ангелами. Они перемещаются вокруг Него настолько быстро, что их огненные мечи, сливаясь воедино, выглядят как столб
1: огня. То же
0: самое касается и облака днем. Это не что иное, как Божьи светило. Откуда нам это известно? Что произойдет при возвращении Иешуа? Чем он будет окружен? Облаками с подсветкой? Это было бы красиво.
1: Нам сказано, что это будет
0: великое облако свидетелей, ангелов Всевышнего Бога, защищающих своего вождя. Сказано, что он восседает на небесных воинствах. Конечно же, это всего лишь теория. Я не утверждаю, что это стопроцентное Евангелие, но, на мой взгляд, все идеально сходится. Вполне вероятно, что все именно так и будет. Кстати говоря, что исходит от Божьего престола? Божий огонь. Что произошло, когда, надав и Иавиу, сыновья Аарона, внесли перед Богом чуждый огонь? С неба сошел огонь. Не так ли? С нашей точки зрения их убил огонь. Но на самом деле огонь ли это? А может, это был Божий ангел, защищающий престол? Пламя мелькающих ангельских мечей со стороны выглядит как
1: огонь. А может, в том
0: озере настоящий огонь? Я не знаю. Однако вполне возможно, что это просто огромное множество небесных воинств, защищающих Бога. Может быть, в таком случае эти светила, Божьи ангелы, в буквальном смысле уничтожат человеческие души. Они выглядят как огонь, но на самом деле ведется война, в которой человеческие души уничтожаются Божьими ангелами. Ведь не зря же сказано «Не бойтесь людей, которые могут погубить только тело, но бойтесь Бога, который может погубить воду и тело, и душу». Там используется слово «уничтожить», но это тема для совершенно другого разговора. Имеет ли это все для вас смысл? Вы узнали что-то новое? Отлично, встаньте, пожалуйста, мы будем заканчивать. Поднимитесь на сцену кто-нибудь из музыкантов. Бог призвал нас к познанию истины. Истина совершает единственное, она освобождает нас. Но нам надо познавать ее. Мы должны в точности понимать, что происходит после нашей смерти. Знаете почему? Потому что наша задача — проповедовать Евангелие. Не знаю, как вы, но, преподавая другим основы Евангелия, я не хочу лгать, я хочу знать факты. Когда-то я натолкнулся на один веб-сайт атеистов. Это один из аспектов, из-за которых они поднимают христиан на смех. Атеисты смеются над нами, потому что мы вообще не знаем Азов. Даже они читают и видят, что на небеса никто не отправляется. А мы не знаем этого, но пытаемся рассказывать этим людям о Господе. Отче, мы приходим к Тебе и благодарим за этот вечер. Спасибо Боже, что ты даешь нам возможность познавать тебя. Очень мы благодарим, что вся наша жизнь посвящена тебе. Но для каждого человека Яхве приходит день смерти. Как бы нам ни хотелось верить, что мы проживем до ста лет. Статистика показывает нам, что в этом зале есть люди, которым осталось жить не более пяти лет. Боже, таковы законы статистики. И кто-то встретится с тобой раньше. Отче, я хочу обратиться сегодня к Твоему народу, к тем, кто слышит меня сейчас и не знает Мессию, не знает Христа. Если вы можете сказать, «Пастор Джим, я знаю, что если умру сейчас, то не окажусь в земле
1: живых, я окажусь
0: не среди праведников, а среди нечестивцев, то я хочу сказать вам, это ваш шанс,
1: ваше время все
0: изменить».
1: Я уверен, что
0: среди тех, кто сейчас меня слышит, кому-то необходимо узнать Иешуа, отдать Ему свою жизнь, чтобы однажды вы оказались в числе воскресших праведников. Оставайтесь со склоненными головами и закрытыми глазами. Хочу обратиться к присутствующим в этом зале. Если вы не знаете Мессию и понимаете, что сегодня ваш шанс, если вы сердцем чувствуете, что вам необходимо отдать жизнь Христу, то могли бы вы поднять руку, чтобы я мог помолиться за вас, помолиться с вами? Если здесь есть кто-то, кто не знает Господа, то это ваш шанс, это ваш день и ваш час. Я не могу долго ждать, но в завершении служения, посвященного такой теме, хочу дать возможность всем желающим познать Христа. Неужели никого? Спасибо. Кто-нибудь еще? Если вы смотрите нас дома, то я хочу задать вам два вопроса. Первый. Знаете ли вы его? И вопрос не просто об интеллектуальном знании. Будет много тех, кто предстанет перед Божьим престолом в радостном ожидании допуска на небеса, как фарисеи 7 главы Евангелия от Матфея. Но Господь посмотрит им прямо в глаза и скажет, «Отойдите от меня. Я не знаю вас». Его не интересует, сколько вы знаете о нем, насколько вы сведущи в богословии, сколько раз вы прочитали Библию. Его интересует, знаете ли вы его? Поэтому первый вопрос, который я хочу задать вам сегодня. Знаете ли вы его лично? Есть ли у вас личные взаимоотношения с ним? Общаетесь ли вы с ним? Идете ли вы вместе с ним по жизни? Если вы не можете ответить «да», то, вероятно, в вас нет Духа Живого Бога. Вы не рождены свыше. Попросите его войти в ваше сердце. И вопрос номер два. Живете ли вы для него? Для Бога, которому, по вашим словам, вы служите. Живете ли вы для того, чтобы просто познавать Его? Или же вы живете, познавая Его, для того, чтобы вы могли что-то делать для Него, чтобы научиться любить ближнего, как самого себя? Бога не интересует, как много вы знаете. Его интересует, насколько вы заботитесь о Его творении, которым Он окружил вас. Если вы подняли сейчас руку в этом зале или смотрите нашу трансляцию, то предлагаю произнести вместе со мной эту молитву. «Бог, Отец, я прихожу к Тебе. Прошу, прости меня за мой грех. Я знаю, что грех отделяет меня от Тебя, и не хочу быть отделенным от Тебя.
1: Я
0: верю, что Твой Сын Иешуа пришел на землю, чтобы заплатить за мой грех. Я хочу попросить Его прямо сейчас войти в мою жизнь и простить меня за мой грех. Сделай меня новым творением». Прошу, сделай меня таким, каким Ты хочешь меня
1: видеть.
0: Прости меня за мое прошлое. Молю, направь меня к моему будущему. Во имя
1: me. Аминь.
0: Воздайте славу Богу за молодого человека, посвятившего сегодня свою жизнь Христу. Аминь. И мы завершим молитвой. Отче, мы так благодарны за Твою благость. Ты благой и могущественный Бог. Спасибо, Отец, что Ты не оставишь нас в могиле. Спасибо, Господь, что от звука Твоего голоса мы воскреснем и встретимся с Тобой. Мы обретем новые тела и получим возможность служить Тебе целую вечность, посвящая Тебе все наше настоящее и все наше будущее. Отче, мы стенаем и взываем к Тебе. Ты нужен нам.
1: Отче,
0: огради нас от давления, которое нам не по силам. Я молю о тех, кто сейчас страдает. Поддержи их своей любовью. Даруй им возрастание. Отче, молюсь также о тех, кто сейчас на подъеме. Ободри и укрепи их, чтобы они были готовы к следующей долине. И в завершении, прошу Божия, когда мы воскреснем, да будем мы армией, заслуживающей того, чтобы ради нее прийти на эту землю. И все скажем, Аминь. Воздайте Господу жертву хвалы. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.